1: tersebut
0: Agar bisa meninvolusi Bagi masyarakat kaum muslimin Yang tidak mau bermuamal ribawi Bisa mengembangkan hartanya Mengembangkan uh, uangnya Dalam sistem yang islami Ataupun yang sesuai syariah Inilah yang saya oleh doktor Jamalul Khalid Seorang pakar ekonomi Islam Di Mesir Sehingga mencuri, ya, Beberapa upaya-upaya kecil Di tahun 70an Tepatnya tahun 73 Di Mesir ya, Yang membuat bank kecil Meminjamkan Uang kepada masyarakat Tanpa bunga apa Yang dikenal dengan nama Mith Gomer Bang Atau Bang Ali Jikhar Dan masyarakatnya Bunuh Ali Jikhar Dan ini masih Berskala kecil Waktu itu ada seorang Pengusaha namanya Ahmad Al-Najjar yang berupaya Untuk membuat hal tersebut jadi rupiah untuk pinjamkan uang tanpa bunga. ini tahun 63 dan ini termasuk kloper perbankan syariat yang disepakati oleh para pakar ekonomi Islam di dunia ini. Kemudian muncullah negara hadir Arab membuat bank Islam di Tanmiyah. Bank Islami di Tanmiyah tahun 73. Yang tahun setelah itu muncullah Islamib Development Bank IDB Yang disponsor oleh negara Yang ada HOKI. Negara-negara Hoki tujuannya adalah Untuk menyediakan dana Untuk proyek pembangunan di negara anggotanya Belum sampai dalam sistem perbankan yang umum Jadi mereka ingin menyediakan jasa finansial yang berstandar fee and profit Yang ini akan di sharing antara negara-negara Oki tersebut Kemudian tahun berikutnya muncullah Bank Dubai Al-Islani Atau Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab dia muncul Bank Faisal islami Faisal Islamic Bank di Sudan tahun 1977 juga ditambil Al Kuwaiti Kuwait Finance House
1: ya.
0: tahun 1977 juga muncul Bank Faisal islami al-Misri Faisal Islamic Bank di Mesir tahun 1977 juga muncul Al-Bang Al-Islami Al-Qurdu Nilitamwil Walid Ismaq tahun 1978 muncul tahun 1979 Bank Bahrain Islamic Banking Bahrain Islamic Bank. ini tahun 79 di negara-negara ee, Timur Tengah sudah mulai muncul Bank bank Islam sedangkan di Atlet khususnya ee, yang pertama ada dalam Filipin Amanah Bank di Filipina tahun 73 ini. Sudah di Malaysia mulai aja tahun 89. dan Indonesia mulai ada tahun 91 dengan Bank Muamalat Indonesia, BMI. Yang diperaksa oleh tinggi dengan hubungan eh, pemerintah dan it's me. Kemudian sempat bangkrut. Sempat mengalami kerugian. Nah, ke globalisasi Kemudian ada bantuan dari IDB. Eh, kepada mereka, suntikan dana segar. Dan akhirnya mereka berkembang sampai hari ini. Sehingga pada tahun 2007 ada tiga institusi yang diafil sebagai bank umum syariah. Itu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Tahun ini saya lihat ada lagi tambahan Bank Danamon Syariah ya. Itu menjadi bank umum syariah. Sebelum saya sampai ngomong saya perkenalkan semua tahun ini bahwa ini saya punya kriteria. Ada bank umum syariat, ada bank BPR syariat, ada Baitul Maal BMT. Ya. Kalau BMT ini ini nantinya mengikut ke koperasi, ke menteri koperasi. Ya. Kalau bank BPR syariat dan bank umum syariat ini masuknya ke BI, mengikutnya untuk ketahui ini supaya nanti kita bisa melihat uh, perbankan syarihan anjing saya dengan apa lebih lebih uh, pas Dengan data yang akurat Di sini kita dapatkan bahwa Dari informasi beberapa referensi dapatkan bahwa pada tahun 1910 saja sudah lebih daripada 200 lembaga keuangan Islam Di seluruh
1: dunia ini
0: Bahkan di negeri-negeri Kafir pun Menggunakan perbankan syariah Dari kisah ini Sejarah ini Data yang ada ini Didapatkan sebenarnya Awal ya, Motivasi Ya, mereka mengadakan ini adalah Yang pertama Sudah kecewa dengan Sistem ribawi ya. Yang kedua Melihat Banyaknya kaum muslimin Yang sudah enggan Bermuamalah dengan Sistem ribawi Sehingga harta mereka ini Jelas tidak mungkin diolah oleh mereka Simpan nah, Di Simpan Sebab mau ekspor Butuh bank penjamin eh. Mau transfer Butuh bank Transfer eh. Sehingga mengusulah Perbankan Seriat Muncul pertanyaan Saya ajak uh, Atau semua uh, Supaya tidak ngantuk dengan simpan pertanyaan mau dipertanya perlukah kita ini membentuk perbankan syariah? atau dalam bangtayanya sudah mendisakkah ya, kaum muslimin ini memiliki perbankan syariah? ada ubat yang mengatakan kita tidak butuh perbankan Ustad gimana kalau punya uang simpan bawa bahan saja Dijawab, iya Ustad kalau uangnya punya punya Ustad mungkin bisa. Nah, kalau punya-nya kaum muslimin yang punya usaha besar nah, mencapai miliaran perjimnan, kamar mandi. Ternyata para ulama allah mengubah Ustadi banyak negara. Ya, Mengatakan memang itu sudah waktunya punya perbankan yang sesuai dengan syariah. Nah, Maka muncullah istilah perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Jangan-jangan sudah ngomong kemana-mana? Ditanya apa itu perbankan syariah? Jawabannya bank saja, bukan. Perbankan syariah adalah Suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam Itu dari segisinya para pakar dunia Jadi perbankan yang dikembangkan dengan dasar syariat Islam Dan lebih kita lihat Mereka biasanya Biasanya Memiliki dua pandangan Yang pertama Memandang bahwa semua bentuk Perbankan ini Wajib tidak ada riba Dan tidak boleh menanggar syariat. Ada yang mengatakan Bebas riba Dan tidak ada usaha Yang dikategorikan haram yang benar adalah perbankan yang tidak boleh menyisih syariat mau itu riba, mau itu ghorol, mau itu maizir ya, atau dalam bahasa topnya maghrib maizir, ghorol, dan riba atau yang lain-lain yang dilarang ada oleh Islam seperti menjual barang yang bukan miliknya dan semua muamalah yang ada dasar karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, adakah zaman Nabi perbanyak syariat ini? Abil zaman para sahabat dulu ada enggak perbanyak syariat? Jawabannya enggak ada. Jawabnya tidak. Sebab pertan syariat sebenarnya adalah modifikasi dari perbankan konvensional yang diluruskan agar berjalan sejajar dengan syariat Islam dan tidak melanggar tatanan syariat Islam. Ini penting untuk diketahui oleh semuanya masa ini. Sehingga Sampai saat ini pengakuan banyak praktisi di Jakarta dan di daerah eh, bahwa pembagian atau penentuan margin keuntungan masih menggunakan sistem perbankan konvensional. Sehingga hari ini DSN yang membawahi semua bank-bank syariat dan DPS syariat belum bisa mengonsepkan bagaimana Membuat masin keuntungan Tidak menggunakan Sistem Konvensional ribawi Sehingga Mereka Sampai hari ini mengakui Belum mampu untuk Menghitung Masin keuntungan Dengan sistem yang islami Karena dia adalah badil pengganti perbankan konvensional maka muncul tugas dan harapan kepada lembaga keuangan syariah kepada perbankan syariah yang dapat disimpulkan dalam waktu yang kita ini ya, dalam beberapa poin. Yang pertama. Bank syariah harus mampu mengunaikan semua fungsi yang telah dilakukan bank-bank ribawi Berupa pembiayaan financing juga memperlancar dan permuda urusan muamalat Menarik dana gabungan masyarakat Clearing transfer Moneter Dan yang lain-lainnya yang menjadi tugas perbankan syariah Perbankan profesional selama ini ini bank menjadi bank penjamin bagi ekspor dan import misalnya. Berat. Yang kedua, tugas dan harapan kita kepada perbankan syariat adalah bank syariah harus komitmen dengan hukum-hukum syariat ditambah kemampuan menunaikan tuntutan zaman dalam bidang pengembangan ekonomi Dalam semua aspeknya Ini juga berat Sampai saya pernah bicara Bagaimana bisa merubah yang lebih sulit Merubah tampilan depan Perbankan syariat tidak mampu Kalau antur semua masuk ke perbankan syariat Bang apa saja BSM SF muamalat kemudian dana mon syariah atau mega syariah pertama datang ketemu siapa? Akhwar. Kalau bahasa halusnya akhwar. kalau dia kita muslimah. Nah, baru tempatnya. Ada nggak perdankan minta kepada resepsionisnya itu untuk menggunakan jilbab panjang uh, warna gelap uh, menutupi auratnya tanpa ada hiasan merah di bibirnya atau selabi di, di matanya. Kalau sampai ikon seperti ini saja tidak mampu untuk di dihilangkan bagaimana dengan yang lebih susah? Ada mengatakan ustaz ada undang-undang di Indonesia ini mewajibkan mengharuskan untuk menganjurkan bahasanya mereka menggunakan tenaga wanita dalam perusahaan apapun juga. Itu hmm. enggak? jawab oke okay lah. kalau memang ada ada seperti itu gunakanlah perempuan simpan di belakang, ngitungin duit dan angka-angka di, di buku dalam ruangan yang khusus tidak campur dengan laki bisa dan mereka jepang dengan marketing yang sudah ada di Indonesia ini bahwa perempuan adalah penarik orang penabung dan muamalah kesannya kalau yang perempuan akan menggunakan urusannya yang ini adalah hal yang sangat sangat eh, apa namanya Arab sekali karena banyak yang menggunakan laki-laki juga banyak berhasil ini juga harus dilihat oleh mereka yang ketiga bank syariat harus komitmen dengan asas dan prinsip dasar ekonomi yang sesuai dengan ideologi dan kaedah syariat usaha jangan sekedar menggunakan dasar sejarah ekonomi umum keuangan yang memang dibangun di atas muamalah ribawiyah kalau antum ada yang sekolah di fokus ekonomi didapatkan teori mereka semuanya, kalau tidak kita anggap ya, umumnya
1: ya, itu
0: dasarnya adalah muamalah ribawi. Tanya kepada permasukan musuh yang mengambil topik ekonomi, lihat semuanya kalau tidak umumnya itu menggunakan sistem ribawi. Ya. Tiga perkara ini harus menaikkan bank syariat agar dapat berjalan seiring perkembangan zaman dengan semua fenomena dan problema kontemporernya berat enggak gak? sehingga seorang manajer di perbankan syariat adalah orang yang memikir cemerlang jenius ya? dan dia adalah orang yang memang praktisi lapangan dalam pengembangan usaha-usaha mereka Oleh karena itu yang sangat heran adalah Mengapa kok menyubuh ya? Perbankan syariat Padahal demikian susah tugas dan harapan Semua yang lain Karena memang tujuan mereka adalah Dengan bang syariat Kita bisa terhindar dari krisis yang ada Gampangannya saya katakan Kalau kita punya bank konvensional Maka kita akan dikenakan pajak Dan dikenakan juga Membayar bunga Kepada nasabah yang nabung Walaupun Perbankannya itu Rugi Dalam hitam tidak Apabila perbankan rugi Maka Ya Nasabah tidak punya hak Menuntut bank untuk mengganti Uang tersebut Demikian juga Dalam bank-bank konsen Mereka wajib membayar bunga sesuai dengan perjanjian awal 7% biasanya Sedangkan dalam perbaikan syariat Bagi hasil Nisbah nah, Kalau untungnya banyak Maka banyak Kalau sedikit maka Sikit sehingga bank tidak punya utang hutang pada nasabahnya Sehingga mereka berlambang membuat BMT, BPR dan Bank Umum syariah Nah, untuk melihat perbankan syariah ini kita perlu mengenal karakternya Karakter ideal dalam perbankan syariah Yang pertama, bahwa lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah harus bersih dari semua bentuk riba dan muamalah yang garang syariat Islam ini menjadi jorgan dan siap tanamnya perbankan syariah. Jadi kalau ada perbankan masih nakai riba, ya, ini bukan bank syariah. Cari kata-katanya. Kemudian mengarahkan segala kemampuan Pada pertambahan Dengan jalan istismar Pengembangan modal, Tidak dengan jalan hutan Yang memberi keuntungan Jadi dalam kepegang syariat hari ini ya, Bank itu uh, tidak meminjamkan uang Tidak meminjamkan uang ya. Yang ada hanya Qardul Hasan Qardul Hasan kita katakan semua korb Hasan, enggak ada yang ditulis kecuali bang, hutang riba nah mereka ambil dan dana sosial dari lazif yang mereka miliki sedangkan seperti eh, ini mereka mau untuk meminjamkan uang kepada nasabah ya, karena sangat resiko akan muncul riba mereka alihkan dengan apa? Dengan mengolah harta itu Pertama dengan investasi pengembangan modal langsung ya. Biasanya mereka menggunakan muhorobah Muda robah ini adalah Nanam modal investasi ke satu pelaku usaha Dengan pembagian hasil untung Sesuai dengan keuntungan yang ada pada pelaku usaha tersebut Ini mudur obat ada masalah pada mereka Karena mereka juga mengambil mudur dari kaum muslimin Mereka mengambil fundingnya Atau mengambil apa namanya e, Masukan dana untuk perbankan dengan cara mengubah Sekarang ini Bila mencapai angka 100 juta ke atas Dikasih spesial nisbah Bisa 75-25 75 itu Pemantuan saham atau pemantuan modal Yang 25 nya Perbankan Namun bila di bawahnya Mereka maksimal Ngasih cuma 50% 55-50 Atau 40% 60. 60-nya 60 perbankan 40-nya adalah nasabahnya ini dalam Allah mereka. ada masalah sampai ke oleh Ust. Muhammad Al-Badri dalam bukunya riba dan pinjauan kritis perbankan syariat Berkenaan dengan masalah ini kalau aku bisa lihat ada dalam halaman 163 Sampai 165 Dia mengatakan bahwa Perbankan syariat Memiliki uh, Status ganda Status ganda di mana perbankan syariat Mengambil modal dari masyarakat Dengan muterobah Kemudian Memuterobahkan kembali Modal tersebut kepada Pelaku usaha Atau muterobah saya berikan kepada pada semuanya ini memang siang hari pacarannya cukup berat bagi uh, teman-teman yang belum pernah uh, makan tanpa kuliahan ya. jadi selalu terobat dikatakan saya sebagai penanam saham saya adalah investor saya punya uang 1 juta rupiah saya katakan sama teman saya saya punya modal 1 juta rupiah sudah dikelola Teman saya ini hanya punya keahlian Tidak punya modal Maka saya adalah sahibul mal Investor Ini pelaku usaha Atau mubarif Paham ya Kemudian Keuntungan dibagi Dua Sesuai dengan kesepakatan Berdua Saya mengatakan jawab saya 40 Kalau 60 atau sebaliknya dan kalau ada mengalami kerugian Maka yang berhak e, menanggung adalah yang punya modal Misal dikelola dalam setahun ternyata uangnya tinggal 800 ribu rupiah Hilang 200 rupiah Maka itu menjadi tanggung jawabnya pemilik modal Sehingga ya, sang pengelola tidak terlalu keuntungan dan pemodal mendapatkan kerugian tersebut pengelola rugi tenaga dan pikiran pemilik uang rugi uangnya timbang adil disini kita lihat perbankan berfungsi sebagai pelaku usaha bila dilihat kepada masyarakat yang nagung dengan mudorobah ini saya anggap perbankan saya sebagai penanam saya memang pak saya punya uang 1 miliar ya, nanam inset kepada bapak perbankan ya, untuk dikelola agar saya dapat keuntungan misbah 50-50 miliar demut yang perbankan ini punya usaha haril Punya gak? Enggak? Enggak ada Enggak? Enggak ada Akhirnya dia otomatis menjadi penanam saham kembali kepada orang ketiga Paham ya? Orang ketiga ini dengan uang 1 miliar misalnya memiliki keuntungan 1 miliar, 1 miliar misalnya Maka dengan perjanjian 50-50 Maka bank mendapatkan 55,5 eh, miliar Ya nanti ini dibagi kepada penanam modal pertama Jadi 54 miliar Uang ini, 1 miliar ini Kalau dikasih kepada pelaku usaha langsung Maka saya dapatkan setengah miliar Lalu apa statusnya perbankan ini? Pelaku usaha plus Investor Let's, semua dalam. Ini problem ini Saya pakai kepada wakil ketua DSN dulu, tahun 2005 Ini dia aku menjawab. abu menjawab Jawabannya Cuma karena undang-undang Belum mengizinkan perbincangan punya usaha hari ini. Nah, topik mana? Keundang-undang Oleh karena itu, pada semuanya ternyata semua usaha ya, untuk memperbaiki apapun juga kembali ke mana? Ke akhirat. Ya. Kembali ke akhirat. Masa itu Atau yang nabur Semuanya itu siap Untung takut turut. Dan minta kepada yang berani Daripada malah susah Mungkin pengen berpemikian ya. Buat angket atau tanya Kepada semua orang Yang datang ke perbatasan syariat Untuk nabur Tanya Bapak yang ya apa jawabannya Siap untung Pak Siap untung Apa resikonya Resikonya perbankan pun demikian Siap untung Dan siap
1: rugi.
0: Nah akhirnya muncul Permasalahan yang kedua Ada yang ketiga Perbankan Mengorbankan syariat agar tidak rugi. Sebab kalau rugi perbankan tinggal sama nasabahnya Di sini akan tampak sekali perang akidah. Tauhid seorang muslim jalan. Kita katakan keliru orang yang berdakwah mengajak perbaikan ekonomi ya, tanpa mendahulukan perbaikan. Akidah kaum Muslimin sehingga tidak ada yang benar keturut dalamnya Rasulullah SAW dan para Sahabat berdzikir kepada Taufik siang dan malam karena dengan Taufik yang benar akidah yang benar sesara akan mengatakan uang saya ini kalau Allah kehendaki hilang ia ya hilang. Mau disimpan di bank Atau tidak sama saja Berapa ya? Yang kemarin disimpan di bank century Kembali ke ulangnya Baru janji mau kembali kapan kembali Tidak ya? tahu Allah Kasudang bali yang terdalam Juga demikian Dan ya, demikian jika lah dia mengerti bahwa yang namanya mengembangkan uang itu beresiko rugi, maka kata dia, perbankan amalkan salah islam, saya siap rugi, bila membangun dengan salah islam perbankan pun akhirnya siap do. rugi bila harus, rugi dan itulah islam sebagai rahmatan ilah aneh dan hebatnya atau ironisnya, ya. kerapakah ekonomi itu tidak pernah membantu orang dakwah tauhid. Ada tak perbankan syarikat membuat dakwah tauhid? Ada tak mereka membuat dakwah bagaimana akidah orang Muslim? Tidak. Padahal. Itu kembalinya kepada Mereka keuntungan nanti Itulah karena Mengentangnya siap untung Tidak siap Bahkan saya mendapatkan Ada daurah khusus Training seorang masyarakat Menjelaskan Apa hak kateriba Dan bagaimana Yang dinamakan perbankan syariat Yang munis syariat mereka lakukan Tidak Hanya promosi televisi Di Spandu Spandu Dimana-mana Bank saya adalah bank yang Begini, begini, dan begini Ini juga satu peluang Ini tanggung jawab Sehingga saya dapatkan Petriba PR di Yogyakarta dalam jarak saya dan juga dari pengalaman berat isu yang mana pernah bermuamal di sana, ternyata ketika ada bencana gempa Jogja dulu, perbankan syariat tidak jauh ribu. Sebab semua usaha yang mereka danai dengan modal orang atau yang lainnya itu mereka mengatakan kepada pelaku usaha pokoknya. Modal kembali minimal Jadi kalau kan 10 juta Maka modal Bila kena musibah bencana alam Habis usahanya Maka dia wajib membayar Rucat 10 juta Kata saya Kan pelaku usaha tidak punya Kemampuan itu menolaknya Karena gempa Kata dia oh, Ustaz kita sudah rugi Perbankan sudah rugi Karena uangnya tidak berkembang Uang ini sejak hari apa? Ya sudah menaik Harganya Uang dan nilainya Kalau dia Tidak berkembang, maka dia Menurun kami sudah rugi Karena sudah ada penambahan Uang tersebut Kita jawab pelaku usahanya punya 20 rupiah yang pertama gak untung Yang kedua Membayar hutang Membayar modal Kembali sehingga Bapak bawin Bapak waktu ruginya Laku usaha dua Lagi-lagi jawabannya apa? Undang-undang Tidak mengizinkan tersebut Di kata yang ada yang kita bisa dapatkan di lapangan dari upaya perbantuan syariat dalam hal yang kedua bisa dengan mengelola dengan terus modal dengan musyarakah dengan musyarakah dalam pengertian bank manasaham dalam modal faktorial artinya usaha-usaha yang nyata buat usaha buat pabrik buat apa usaha-usaha yang nyata di lapangan ya. yang menjadikan bangsawan sebagai sekutu atau komisarisnya. Jadi komisarisnya yang nanti akan melihat atau memiliki kepemilikan terhadap proyek tersebut dan punya peran dalam mengatur administrasi yang ada di perusahaan tersebut. Ini komisaris. Ini dalam rangka untuk mengendalikan usaha-usaha agar tidak melanggar syariat Misalnya nimbun barang Kalau bang syariat menjadi komisarinya dan komitmen dengan Islam, maka tidak mungkin ada penimbunan barang untuk membuat harganya melonjak naik Sehingga dengan posisi sebagai komisari disini Maka dia bisa mengarahkan pengembangan modal ya, Yang sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin Dan juga bisa menjaga perusahaan tidak memproduksi hal-hal yang haram Jadi pentingnya ini. Adanya lah pengembangan modal musyarakat daripada perbankan syariah Ini juga ada Alasan yang sama ya, Karena undang-undang tidak kalau demikian, bagusnya Sekarang Memajukan kaum muslim Memahami Islam, sehingga nanti Undang-undangnya diroboh oleh rakyat Indemis ini. Karena menjadi karakternya Bank Islam Atau terkaitkan syariat adalah mengembang Mengikat pengembangan ekonomi Dengan pertumbuhan sosial Itu terkaitkan syariat Harus melihat Kembali pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak boleh pisah dari pembangunan sosial kemasyarakatan dalam negara Islam. Juga mampu nanti mengumpulkan Harta nganggur ya, Dan menyerahkannya Kepada aktivitas Pengembangan usaha Pengembangan usaha Dan pengolahan ya, Proyek-proyek Perdagangan, industri dan lain sebagainya Ini yang dia ideal Jadi nanti Akan muncul Kesimpulan Akan muncul apa? Kesimpulan bahwa ternyata perbankan syariat belum mampu menaikkan tugas dan harapan yang ada Artinya kalau bahasa mereka belum bisa menjamin kemurniannya 100%
1: Ini
0: Ini permasalahan yang ada dalam perbankan syariat yang saya kemukakan dalam e, Poin-poin singkat seperti ini ya, Agar mudah-mudahan bisa menjadi e, Satu wasana kepada kaum muslimin Kepada para iswah Bahwa tidak mudah Untuk mencari Perbankan Yang bisa membantu usaha kita Menuju usaha yang halalan Masalahnya sekarang adalah Bagaimana hukumnya Keuntungan yang dimiliki oleh kita Akibat menabung Di perbankan syariah kurang? Kita tambah ya Sampai jam 3 Kemudian kita tambah dengan saja sampai jam 4 Kemudian nasar jam 3 Hal lain yang perlu ditermat Dalam perbankan syariat Bahwa perbankan syariat Tidak memiliki usaha yang real Dan dia hanya Melakukan pembiayaan saja Membuatlah Pembiayaan saja. Pembiayaan ini bukan usaha, tapi pembiayaan. pembiayaan. Ini usaha orang lain. Sampai tu mereka punya projek, namanya merubah. Namanya merubah. Mungkin ada sesuatu dengar merubah, merubah. Ya. Merubah yang mana? Pada asalnya, pada asalnya dalam teks Islam adalah bayi amanah jual beli amanah yang mungkin kita kesalkan sampaikan dengan panjang lebar tentang eh uh, jual beli dalam bidang hukum di perdagangan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Adla bi amanah
0: jual beli amanah. Di mana pedagang ini ya, Diaman adalah orang yang amin yang amanah dalam menyampaikan barang. Mengatakan saya beli Buku ini 45.000. Sekarang Anda mau di berapa? Kasih saya keuntungan. Namanya murabahah. Saya beli akuai ini 1.500. Kalau kamu mau tambah berapa? Untungnya itu saya. Namanya apa lah murabahah. Di mana pembeli itu mengamana amal merasa aman merasa tenang dengan apa Penjual penjual. Ini jalan di islam dibolehkan, termasuk jual beli yang dibolehkan. Saya mengatakan saya beli 10 juta kalau anda mau silakan ambil ya, dengan asal keuntungan setengah juta ni boleh. Namun mengalami modifikasi, mengalami modifikasi sehingga namanya kalau kasusnya Pak Anton ya itu merubah KPK, merubah karena pesanan konsumen. Artinya merubah itu ada karena dipersulit oleh konsumen. Maka muncul di dua akad. Yang pertama akad janji, uat beli, be. janji untuk beli. Di mana saya sebagai nasabah mengatakan pak, eh, pak BPR, pak perbankan saya butuh motor semi, uat beli. Kata yang eh, perbankannya mengatakan iya. Harganya ini di sana 5 juta, lima juta. Bapak mau ngasih untuk saya berapa persen? Maka sudah ada campuran di sana akad lainnya. Akadnya adalah pertama sudah ada akad waad bilge janji untuk beli yang kedua ada jual beli dengan menunjukkan harganya berapa yang asli. Dan keuntungannya jelas diberikan oleh yang ber, yang pesan dan beli tersebut. Eh lumayan rupanya praktisi PN syariah di Jakarta. Kata dia Ustaz orang kafir saja lebih baik daripada Islam Iya, karena itu harganya jelas Iya Kalau makan pada, ada gak harganya? Enggak Saya jawab bapak ini gak paham kejualan ini nah, Ada jual beli mutlak, ada jual beli amanah Dan semuanya benar Dan semuanya boleh dalam Islam Jual beli yang di rumah pasar itu jual beli mutlak. Saya beli apa ini saya kasih uangnya. Saya balikkan uangnya sama aja saya pergi. Walaupun sebelum makan saya tidak mengatakan pak harganya berapa. Setiap baru saya makan. Inilah kurang paham ya anda lah. Sekian jual beli tidak mencela rumah pasar dan muzin dan donal yang ada harga harga sebelumnya dimakan roti tersebut atau chicken tersebut. Kita kita tujuannya boleh dan tujuannya halal dan kita kalau jihad nak pernah daripada yang makan tidak ada lagi. Ditambah dengan adanya jual beli kredit di sana, karena dalam bent merubah yang ada di perbankan syariat tidak ada yang kontak semuanya lah potong dan diangsur per bulan per bulannya. Inilah namanya jual beli kredit. Bayangkan tiga akad, Digabung bunga satu jenis jual beli. Inilah zaman edan zamannya ah ifrit zaman sekarang ini, bagaimana satu muamalah bisa menggabung lebih dari dua Hingga pembeli ketika telah dipesan dan sesuanya diberikan maka wajib menerima Kata Moe Leputnya ataupun alurnya, alur perdagangannya Seorang yang butuh misalnya sepeda motor ya. Atau sini ada namanya demo ya, sepeda motor Di Jalan enggak ya. ada Jauh demo itu, ya, begitu. Ya. Kata harga D3, katanya roda. Rodanya bisa 5 ya, Atau 4 roda. Ya. Kemudian kata perbankan kepada kita, oke. Okay, Silakan cari barangnya, harganya berapa? Kata yang kan. Pak harganya itu motornya 5 juta rupiah. Baik. Sekarang kita hitung-hitungan, 5 juta rupiah kalau 2 tahun cicil, maka dengan keuntungan profit bagi saya misalnya 5%, maka sekian pembayarannya per bulan sampai 2 tahun selama Kapan adanya akadnya? Sebelum ada mata dan Kemudian perbankan menghasilkan uang itu kepada pemesan untuk beli sepeda tersebut. Itu beli motor tersebut.
1: Setelah sampai ke mereka,
0: ke pembeli, maka pembeli menyicil ke perbankan ya di bidang tersebut. Selamat sudah. Tanya itu nampak terjual beli, namun hakikatnya tampak seperti rekayasa saya ini mau pinjamkan uang sama pemegang atau pembeli atau pemesan, namun kalau saya pinjamkan saya kena riba, maka saya katakan uangnya belikan motor, ya, enggak, kamu kasih langsung kepada saya sekian. Maka dalam ya. standar ada pernyataan ya. bahwa perbankan harus membeli barang sendiri tidak melalui pemesan Nah, perbankan pun di bagian perbankan syariah kata dia kan boleh Ustaz dengan wakalah. Oh, ini ditunjuk juga ini para pendengar dia, ya. Adalah nih wakala apa tu wakala lagi nih? <tuh> Mewakilkan pembelian kepada orang lain. Wakala. Hmm. Jadi kalau kita mau ngerti, mereka mau mereka harus klik satu, yang kedua, ketiga, keempat, mesti perlu temu budi. Parallah merahimahullah, ulama ada kan boleh murabah ini dengan syarat, dengan syarat. Hmm karena dia harus menjual barang yang bukan miliknya
1: nah,
0: yaitu perbankan harus memiliki barang sebelum akan jual beli kalau memilikinya setelah akan jual beli maka dipolehkan Misal, saya butuh motor atau perbankan syarikat minta, kata perbankan oke okay. saya lihat harganya Kadar jasa sekian harganya, maka kalau gitu kita perjanjian ya, demikian. Bang beli, setelah bang beli maka sisa pembeli pemesan punya hak untuk gagalkan pembelian. Kalau boleh gagalkan berarti memang bang itu cuma uh, orang pesen yang orang pesen untuk oh, motor, maka diberikan sama jasa motor. Jual di akad Jual beli motor. Maka kalau dia itu Sudah memiliki motornya dan menjual Maka dia termasuk jual beli yang halal Bagaimana kita bahas pada Esok hari insya Allah dengan lebih Gamblang dengan contoh yang Aplikatif karena panjang Dari pagi sampai ee, Siang dan sampai sore ya. ee, Lebih gamblang masalahnya insya Allah Muta'at ini juga jadi masa dalam perbankan syarikat Dalam merubahannya Sehingga kata syahabat kera gusir Kalau tidak ada ya, Di sana hak untuk menggagalkan
1: ya,
0: Pembelian Maka dia tidak boleh Yang kedua Bawa jahit tersebut Tidaklah wakul dan Tidak otomatis Harus diterima oleh Pemesan tersebut, Setiap janji itu boleh gagal. Saya ngomong Pak Janjian, saya mau ketemu bapak di sana, kemudian saya telefon maaf, tidak jadi. Jadi ada dua produk mereka yang sekarang menjadi problem, yaitu merubah dan mula mula merubah. Berusaha mereka lagi yang lainnya Yang ini tidak semuanya ada Yaitu Takahpul Atau Asuransi Takahpul Ini juga merupakan akad yang Murokkad Akadnya ini berganda Berbilang Asuransi Disampaikan delapan kali SM, hukumnya haram, kecuali dalam akad tarbun, karena ada koror. Pertanyaan yang lagi apa satu koror tersebut? Susah ya kalau kita mengadari eh? pengajian setiap ngomong istilah pada matanya beda. Pokoknya apa ya? Glor itu sekulasi dari sesuatu yang tidak jelas Semua perjudian glorok Semua perjudian glorok Kita misalnya masang nomor togel Dua angka Padahal yang keluar cuma satu Maka dia harus membeli semua nomor dengan eh, kalau mau dapat beli semua nomor tuh eh, dapat dapat kemenangan. Artinya seorang itu akan berada pada posisi untung atau buntung. Hmm. Dari sesuatu yang tidak jelas. Paham ya? Mendadu nih. Di kotak kotak saya ini gambarnya kuda misalnya hmm. saya bayar uang di 5.000 rupiah artinya saya ini kalau bukan kuda, uangnya hilang kalau pas kuda dapat apa? untung lipat?
1: ini
0: namanya apa? lorong tidak jelas seorang itu berada antara untung dan untung dari sesuatu yang tidak Ini diharamkan dalam Islam kecuali Yang pertama, warungnya sedikit. Contohnya contohnya kita beli kacang. Kacang goreng. Hmm.
1: Itu ada yang pai,
0: ada yang gosong, ada yang gosong. Hmm. Padahal kita itu beli kan ya, pengen yang beli atau beli kadang dibungkus itu Kacang Garuda atau apa namanya? Hmm. Nah. Setelah dibuka banyak yang enggak ada
1: kucingnya.
0: Kan sama dengan membeli kucing dalam karung. Membeli kadang karung, bungkus enggak dia kadang gimana bentuknya Tapi menjual beli kucing hukumnya hmm. lah. Harom. Jadi usah menjual kucing dalam sudah salah dah ya? awal. Tapi kadung sudah jadi istilah sehingga saya gunakan juga. Kata kita ini garunya pele. Tak mm. mungkin orang itu ngomong pak. Kalau ada yang tidak ada isinya saya kan pak hati-hati ya bawaan.
1: Ini korong.
0: Dan ini boleh. Yang kedua, korong tidak mungkin lepas. Tidak mungkin kita lepas dari korong. Contohnya kita beli rumah, beli rumah yang sama pondasinya. Pondasinya tak ada lah. Batunya apa? Kalau batunya batu hitam. Si. Kalau batunya batu yang bulat? Iya, Nak. Kayak mungkin enggak kalau kita beli tanah biru mah harus digali dulu pondasi terlihat dikacer dulu. Nah. Mungkin enggak ya? Wa fihi masaqah. sulit sekali. Dan al-masaqah tadrub taysir karena rahmat Allah. Maka nah, bolehkan? Ketiga, bahwa- bahwa tersebut pada hal-hal yang dia itu pada akad yang tidak ada bisnisnya, bukan bisnis orintis atau dalam bahasnya dilakukan akad muawwah. Besok ada bangun bahas ada akad muawwah, Dan akad darabu, ada akad lazim, ada akad jahil. Akad muawwab, bahasannya akad itu adalah karena mencari untung dan rugi, berjual dan beli, sewa menyewa, itu namanya akad muawwab. Yang kedua akad tabaruk, tabaruk itu bahasa saudaraku, Islam, ang eh, itu. Tapi tidak demikian, maksudnya adalah akad nir laba, tidak mencari keuntungan. Contohnya akad hutang pihutang antum kalau ngerti waktum dalam kacamata duniawi rugi sekarang antum jembat uang 5 juta setahun 5 juta sekarang mungkin bisa beli motor anda hmm. tahun depan enggak bisa beli apa-apa 5 juta ini ya. Sehingga uang itu berkurang. Tapi karena akadnya akad tabarru, kita itu bantu orang lain, kita akan membuat pahala di insya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang sudah makan riba, dia ya tidak mengutangkan orang lain. Maka dalam akad tabarru, dibolehkan. Nah, kalau koral ini ada pada akad tabarru, maka dibolehkan asuransi itu bersifat tugara kalau kita kaya buat ada namanya jasa asuransi bayar 40 ribu nanti kalau takat kecelakaan dapat 5 juta 10 juta kata kita sampai mau kecelakaan, mau selaka takat 10 juta umpah nanti kalau ada apa-apa ada musibah ada apa kita ganti dengan eh, uang 50 juta uang 10 ribu ini kita jawab, Pak, siapa yang, yang mau celaka? Kalau pas celaka, ya enggak? Maaf, saya beli asuransi. Kalau kita enggak celaka sampai di rumah selamat dengan badan sehat, uang hilang
1: enggak?
0: Uangnya? Artinya kita itu ada antara untung dan buntung dalam posisi oh yang dah jelas yang kebanyakan merugikan. Nah, bagaimana asuransi? Dikatakan asuransi bila tujuannya adalah untuk itu ya, Untuk keuntungan maka hukumnya haram. Maka ada asuransi namanya ta'awun atau takaful itu tidak mengambil keuntungan mengambil keuntungan bahkan ruginya sangat mungkin tapi tujuan itu menolong itu sama makanya sangat susah ada asran cita kapul kecuali dari mungkin satu keluarga atau mungkin satu profesi karena bersifat menolong kalau ini yang masuk tidak jelas ada berdagang, ada petani, ada macam-macam nah, enggak saya kira tidak bisa ada ta'awun nah mereka pakai ini untuk membuat ashrat utakaful dengan cara uh, ada uang tabungan sendiri ada uang ashrati sendiri uang ashratunya ini hilang kan ternyata baru nah, kan mesti diambil lagi nah, kadang kita ini salah memahami akad ya, dan dan baru tersebut karena selanjutnya yang ta'awun bila uang itu tidak ditake setahun ini, tahun misalnya enggak ditake oleh anggota itu untuk uh, keperluan yang sesuai dengan sepakatan yang ada merasa uang itu kembali kepada yang di bank tadi itu selanjutnya uh, ta'awun nah mereka mengatakan dengan cara banyak sehingga akhirnya bang, sehingga akhirnya Uh, asran tersebut memiliki akad yang sangat banyak, akad pengundur robar juga ada, akad asran juga ada. Dan ternyata uh, mereka terkena larangan ini, karena yang asran itu uangnya hilang. Dibakai dipakai, uangnya ditanya. Kemana uangnya? Uangnya sih untuk kaum muslimin Karena kabar saudara untuk oh, kaum muslimin
1: Siapa nanti?
0: Tidak tahu siapa
1: Dipakai terus oleh
0: takafun untuk orang Untuk dimunterobahkan dengan keuntungan dan keuntungan terus selama-lamanya Dan juga ada penumpang di dalam hal ini Benar seolah Yang kita lihat Ada Dalam adalah Semua orang yang Agung dapat keuntungan Walaupun uangnya Tidak dikelola Karena ini ada Dalam penelitian yang ada Saat Muhammad Harim lagi memberikan pada kita Satu apa namanya, berita bahwa pada tahun
1: 2004
0: Januari 2004 dilaporkan perbankan syariat berhasil mengumpulkan Dana dari Nantarbas besar 6,62 triliun rupiah Namun dan yang berhasil mereka gulirkan mereka seluruh hanya 5,86 triliun rupiah Nah berarti sekitar 0,76 triliun rupiah tidak digunakan. Jadi kayak modal nganggur, modal nganggur, sehingga mereka kena over likuiditas, bahasa perbankan. Artinya yang lain itu kena likuiditas, kenapa? Karena pemasukannya sedikit mengeluarnya banyak, ini enggak, ini banyak masukan enggak bisa mengeluarkan, nah karena uang yang tidak dikeluarkan ini kan enggak itu Allah, ngalih keluar oleh mereka, kok bisa yang punya ada keuntungan, jadi mana keuntungannya? Ini masalah yang cukup pelik dan demikianlah keadaannya berdasarkan syariat masih tugas berat untuk melesakkan masalah-masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah mustafa Al-Watarah memudahkan mereka ya, untuk bisa membuat berat dan syariat yang murni syariat ya, yang kita harapkan nanti bisa diresolusi bagi kita dalam usaha-usaha kita. Tidak berusaha, tidak berdoa, modal usaha nanti kita depannya Agar kita bisa ee, berjuang mendapatkan keutamaan lahir pada ilahus nafin. Tidak ada hasad berdua. Orang yang pertama Rasulullah SAW tidak kentut, filsaf. Orang yang Allah berikan harta banyak, sombong kemudian dihancurkan, tidak Allah membalas dengan. Yang kedua Rasulullah SAW Orang yang diberikan hikmah atau ilmu, fa'amilaniya, dan mengamalkannya, wa'allamah, dan mengamalkan, dan mengajarkannya. Pilihan wadih, bila antun ini,
1: dan dunia dan asal.
0: Orang kaya, yang selalu sadaqah untuk islam dan kebenaran, atau orang yang alim, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Bila antun, yang ketiga, wailah, wailah. Rukilah, rukilah kalian yang ketiga. Bila jual itu, mm-hmm. kalau ya, enggak ada orang yang punya asas, sajadah yang kuat, punya sajadah oh, jaya, atau orang yang ilmunya banyak, bisa beramal dengan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, maka janganlah jadi yang ketiga. Demikian pesan terakhir saya mudah-mudah bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang akan kemarin kali ini, bisa memberikan suasana pencerahan kepada hadirin sekalian dan kita bersilaturahmi insya Allah dalam PKP Walidhi atau sifat pedagangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku sifat pedagangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam esok hari di Masjid Agung. Wassalamualaikum was obviously setelah uh, kita bukaan aja uh, kita punya ada.